0: Dans l'épisode précédent, Frédéric Guindon nous rappelait les hauts et les bas de l'histoire de l'ascenseur, ce moyen de transport en commun, vertical, aussi mystérieux que banal. On connaît maintenant sa longue histoire, mais comment ça marche un ascenseur? Je veux dire, quel genre de mécanique se dissimule dans les cages ascenseurs Comment fonctionne un ascenseur? Comment il priorise les demandes avec des gens qu'il sollicite à tous les étages en même temps? Comment pense un ascenseur finalement? Voici Frédéric Guindon.
1: La cabine d'ascenseur dans laquelle prennent place les passagers se déplace verticalement et fluidement dans ce qu'on appelle une cage d'ascenseur. Sur les côtés de la dite cabine se trouvent des coulisseaux, des genres de mains métalliques qui glissent le long des deux guides fixés aux parois de la cage. L'ascenseur n'est donc ni plus ni moins qu'un train vertical dont les rails s'appellent des guides et les roues s'appellent des coulisseaux. Plusieurs systèmes peuvent faire en sorte que la cabine monte et descende, mais le plus simple et le plus répandu est le moteur électrique avec câble, poulie et contrepoids. Celui-ci équipe la majorité des ascenseurs des grands immeubles et des gratte-ciels. Un moteur électrique sert à alimenter un treuil, entraînant lui-même le mouvement d'une grande poulie. C'est sur celle-ci que travaille une panoplie de câbles d'acier reliés à une extrémité à la cabine, évidemment, et à l'autre à un contrepoids. La partie mécanique serait incomplète sans une mention de l'invention qui a propulsé l'ascenseur dans la modernité, le frein parachute présenté au public par Elisha Graves Otis en 1854. Tiens, regarde, j'ai pensé à une sorte de machine qui permettrait de monter au sommet des pyramides, en fait. Otis, On en parler un petit peu plus tard. Ouais? Le frein parachute est un système de freinage d'urgence déclenché par un limiteur de vitesse. En cas de danger, un câble tire sur des mâchoires situées le plus souvent sous la cabine qui se referment alors sur les guides en les bloquant. À titre de comparaison, imaginez les freins de votre vélo. C'est à peu près la même chose, mais en plus fort. Un ascenseur, c'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, pour être opéré par tous et chacun de façon sécuritaire, on adjoint à toute la mécanique un système électronique qui permet d'appeler l'ascenseur, d'ouvrir et fermer ses portes, de sélectionner un étage de destination et d'arrêter pile-poil au niveau désiré. Mais honnêtement, ce système est si simple qu'il pourrait être programmé par un cégepien moyennement doué en informatique. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de savoir comment l'ascenseur détermine la priorité de ses opérations, comment il décide à quel étage s'arrêter, dans quel ordre. Deux règles s'appliquent et permettent d'établir le comportement d'un ascenseur. La première, l'ascenseur doit continuer d'aller dans une direction tant que des requêtes pour aller dans cette même direction lui parviennent. La deuxième, si les requêtes dans une certaine direction s'arrêtent, l'ascenseur s'arrête aussi et tombe en mode attente. À moins qu'une requête d'aller dans l'autre direction lui parvienne. En ce qui a trait à leur vélocité, les ascenseurs peuvent atteindre des vitesses impressionnantes. Bon, la plupart des élévateurs de magasins, d'immeubles classiques ou d'hôtels voyagent à des vitesses allant de 0,6 mètre seconde et 2,5 mètre seconde, soit 2 à 9 km h Cependant, les ascenseurs des grands immeubles et des gratte-ciels fracassent ces marques. Plus il y a d'étages, plus un ascenseur est appelé à voyager rapidement. Entre 15 et 30 étages, c'est un étage seconde. Entre 20 et 40 étages, c'est 1,5 étages seconde. Entre 35 et 100 étages, c'est deux étages secondes. Et pour plus de 50 étages, c'est trois étages secondes. 33 à 36 km h le record absolu en vitesse de déplacement vertical appartient à la tour de Shanghai, avec des cabines se mouvant à 73 km h En dépit de ces vitesses quasi vertigineuses et des altitudes célestes qu'ils atteignent parfois, les ascenseurs sont exceptionnellement sécuritaires. En effet, on estime à environ 8 millionièmes de 1 ou si vous préférez, 1 sur 12 millions, les courses d'ascenseurs résultant en une anomalie. Et l'immense majorité de ces anomalies sont tout à fait mineures, comme par exemple des portes qui refusent de s'ouvrir. Door
0: is going door door Elevator... Dans
1: le monde, à chaque année, de 20 à 30 décès sont reliés à des ascenseurs. Et de ce nombre, la plupart sont liés à des accidents lors de phases d'entretien et non lors du transport de passagers. L'ascenseur est donc le moyen de transport le plus sûr au monde, devant l'automobile, évidemment, devant l'avion, évidemment, devant le train, évidemment, et devant même l'aéroglisseur.
0: Ouais, et comme pour les voitures, les avions, le train et même l'aéroglisseur, les ascenseurs ont leurs fans. Les sons d'ascenseur que vous avez entendus tout le long de cet épisode ont été piochés sur des vidéos de fans de sons d'ascenseur, des Japonais principalement, qui filment des portes d'ascenseur et qui les mettent en ligne sur YouTube. Des vidéos vues d'ailleurs des dizaines de milliers de fois. Merci YouTube. Et merci aussi Frédéric Guindon. C'était en cinq minutes.